0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vitamina Filosófica e hoje vamos falar sobre um tema de grande importância que é o poder da presença para conseguirmos evitar as estratégias de manipuladores emocionais. Ora, nós já falámos um pouco sobre presença nos últimos episódios, mas é importante nós voltarmos aqui a perceber mais ou menos o que é esta ideia de presença porque se fala tanto. Na, hoje em dia na nossa sociedade, com meditação, com yoga, com as filosofias New Age, e acaba muitas vezes por não se perceber qual é a verdadeira definição. É também importante entender de que, antes de eu dar aqui qualquer definição, a presença é uma coisa que acima de tudo tem de ser sentida, tem de ser vivida. E qualquer definição vai estar sempre longe da verdadeira, podemos chamar, definição de presença. Mas presença, de uma forma muito simples, para não complicar, é estar completamente no momento de agora. É estarmos focados mentalmente aqui. Não estou a falar fisicamente, porque é óbvio, o corpo humano só pode existir no agora, não tem outro lugar para existir, não, nem no passado nem no futuro, sempre existiu apenas no momento de agora. E a nossa mente é que está constantemente em qualquer lugar, menos o presente. Quantas vezes deve-te acontecer, como acontece a mim, é estar a conversar com alguém e estar a pensar sobre o que eu vou fazer a seguir, sobre o que alguém me disse há duas horas atrás ou sobre uma ideia qualquer que eu tive, por exemplo, para o podcast ou tudo sobre qualquer outra coisa. É, acontece tantas vezes e muitas vezes até, quando estarmos, estamos aqui a ouvir o outro, nós perdemos no que o outro está a dizer já a construir uma resposta mentalmente para uh, nos sobressairmos, para o nosso ego vencer. Tudo isto são coisas que demonstram que estamos fora do estado de presença. Outra forma de perceberes que estás fora deste estado é através do teu estado emocional. Se estiveres ansioso, se estiveres deprimido, se estiveres embaixo, se estiveres também com Picos de adrenalina, excitação total, entusiasmo descontrolado também, poucas vezes fala sobre isto. Estás fora do momento presente. No momento presente, nós estamos numa paz total, foco completo. Estamos aqui num estado, embora de cá estar este foco total, estamos também num estado de leveza. Porque no momento presente, nós só conseguimos estar leves, porque não existem problemas no momento presente. Eu sei que esta afirmação pode ser um pouco controversa, mas a realidade é que não existe, todos os problemas que existem estão na nossa mente, neste momento, apenas existem circunstâncias à nossa volta, enquanto eu estou aqui a, a gravar este podcast, a única coisa que existe é o microfone que está à minha beira, o computador que está a registrar todas as palavras que eu estou a dizer, a sala onde eu estou a gravar isto as minhas roupas, tudo isso é aquilo que existe. Os problemas neste momento apenas existem como uma, um pensamento e, acima de tudo, como uma perspectiva distorcida daquilo que está a acontecer. Mas isso é algo que nós até podemos falar noutros episódios, porque eu considero que aquilo que causa mais problemas não são propriamente aquilo que chamamos de problemas, mas sim as nossas perspectivas sobre eles as histórias que nós contamos sobre os desafios que aparecem na nossa vida. Isso é, é talvez o, aquilo que seja mais problemático, se assim quisermos chamar. Mas o que é que este estado de presença então tem a ver com conseguirmos evitar as estratégias de pessoas manipuladoras, como por exemplo narcisistas, entre muitas outras? Basicamente, qualquer pessoa manipuladora, para conseguir manipular alguém, eu diria que mais de 90% das vezes, tenta manipular acima de tudo o nosso estado emocional, tenta fazer-nos aceder a determinadas emoções, e essas emoções podem ser tanto negativas como podem ser emoções positivas, o manipulador não quer apenas manipular-nos para as emoções negativas, ele usa as emoções, as nossas emoções, para nos fazer agir de determinadas formas que o vão beneficiar. E se for necessário, como acontece, por exemplo, no caso dos narcisistas, numa primeira fase, por exemplo, quando alguém entra numa relação narcisista, com um narcisista, neste caso, o narcisista vai fazer aquilo que, na, na, vamos dizer, na teoria se chama de Love Bombing. Ou seja, bombear de amor, pôr a pessoa a sentir-se no centro do universo, como se fosse a pessoa mais incrível no mundo, a pessoa mais amada, ao ponto que quem está a receber todo esse amor, falso, fica a sentir-se, meu Deus, eu, eu finalmente encontrei uma pessoa que me entende totalmente. O que não é o caso, porque na segunda fase de uma relação narcisista, a pessoa, começa, a pessoa que recebeu todo esse amor falso do narcisista, Começa a deixar de receber tudo isso e começa apenas a receber críticas, mais críticas e mais críticas e mais críticas e nada está, nada está bem, destruindo totalmente a autoestima da pessoa. E isto é apenas um exemplo de manipulação emocional, existem muitas e muitas mais subtis no nosso dia-a-dia, -dia, mas a presença acaba por ser um grande antídoto contra isto, porque quando nós estamos totalmente presentes neste momento, nós não sofremos essas agitações emocionais. Nós conseguimos perceber muito melhor as energias, as intenções das pessoas que estão à nossa volta. E ao conseguirmos ter essa perspicácia, essa concentração muito mais aguçada, é muito difícil alguém nos conseguir manipular. Porque para nos conseguirem manipular, nós temos de estar num estado de inconsciência. Porque só num estado de inconsciência de não estarmos aqui no momento presente, é que nós podemos aceder a raiva, ódio, medo, pânico, ansiedade, entre outros estados emocionais muito fortes. Nós, quando estamos em presença, estamos numa certa paz subjacente a todas as coisas e é impossível ser manipulado assim e a se há coisa que o manipulador detesta é alguém que ele não consegue manipular. E muitas vezes até tenta manipular com mais força. É quase que um desafio que ele está a ver ali naquela pessoa. Desenvolve-se quase ali uma atração de, entre aspas, amor-ódio, entre aquela pessoa que, como é que ela está a resistir? Porque, aliás, nós se formos a ver no dia-a-dia, -dia, estamos quase todo o tempo inconscientes. E eu também me incluo nisto, porque... É muito fácil alguém controlar as nossas emoções. Pensa no seguinte, se tu quisesse irritar, uh, por exemplo, o teu chefe, ou o teu namorado, ou o teu namorado, um amigo teu, quem quer que fosse, se tu quisesse irritar essa pessoa, tu não saberias o que fazer para irritar essa pessoa. Não saberias exatamente o que dizer, o tom de voz em que dizer, e essa pessoa, muito provavelmente, não iria ficar com raiva ou com irritação. E ora, se tu quisesses, por exemplo, deixar essa pessoa extremamente feliz, ou vaidosa, ou a sentir-se bem consigo mesmo, tu não saberias as palavras, os gestos, as ações necessárias para fazer essa pessoa sentir isso? Ora bem, isso trata-se de manipulação, porque a pessoa é quase como se estivesse, a outra pessoa que está a ser manipulada, é quase como se estivesse a ser carregada em determinados botões na sua cabeça. É quase como se estivesse a chegar lá e dizer Olha, eu quero que tu sintas raiva E carregas no botão de raiva e a pessoa fica com raiva Eu quero que tu sintas alegria Carregas no botão da alegria e a pessoa sente alegria O verdadeiro mestre E claro que isto exige tempo Exige prática Exige experiência Mas o verdadeiro mestre emocional É aquele que já não pode ser mais manipulado desta forma Costuma-se dizer que o verdadeiro mestre é aquele que já não fica triste com as críticas e também já não fica em um estado de êxtase com os elogios. Ele sabe que ele é o criador das suas próprias emoções e assume essa autoridade na sua própria vida. E isto parece que é algo extraordinariamente difícil porque fomos criados a pensar também de que as nossas emoções são fenómenos quase que espasmáticos, que aparecem. Não temos qualquer espécie de controle de que elas são, cá está, são são espasmos interiores do nosso corpo e que, cá está, se alguém me disser algo, eu vou ficar de uma determinada forma e eu não tenho nada a dizer sobre isso. E isso nós sabemos hoje em dia cada vez mais em psicologia, em coaching e entre, e entre as outras áreas de estudo deste campo, de que não é verdade de que nós podemos direcionar as nossas emoções mas é óbvio que numa sociedade que não favorece isto e que tem grandes razões para não favorecer isto porque pensem na sociedade de consumo que nós vivemos se as pessoas tivessem controle das suas emoções se calhar não estavam constantemente a gastar dinheiro em coisas desnecessárias não é? nesses impulsos para comprar. Claro que sem julgamento nenhum, da minha parte, todos nós experienciamos isto e eu sou exatamente como vocês. Isto são apenas ideias que eu acho que realmente podem nos ajudar a evoluir. E a melhor forma de praticar presença... Porque é uma dúvida normal. Como é que eu vou praticar a presença? A melhor forma de praticar inicialmente não é tentar logo apanhar um tubarão grande, por assim dizer. Não é ir logo diretamente à pessoa que costuma fazer isto e eu agora não vou ser manipulado. Eu vou estar aqui e não vou ser manipulado. Porque isso vai ser extremamente difícil. Começa a praticar a presença na tua vida, do dia a dia, com as pequenas coisas. Por exemplo estás de volta, estás a ir de volta do teu trabalho para casa, estás no metro ou no autocarro, ou mesmo andar de bicicleta ou no teu carro, o que quer que seja, qualquer que seja o teu método de transporte, em vez de estares sempre ou a ouvir a rádio, ou a ouvir um novo vídeo de YouTube, ou estares a pensar nos problemas que vêm amanhã e nas coisas que já aconteceram, Fica apenas naquela viagem, observa o que está à tua volta, observa as pessoas, observa os carros, observa os pássaros, observa a natureza que está a rodear-te e sente acima de tudo o teu corpo, começa a sentir o teu corpo, porque nós estamos completamente desligados do nosso corpo. Nós vivemos completamente no andar de cima, no telhado que é a nossa cabeça e aí estamos em todo lado, mas do andar de cima para baixo as luzes estão desligadas em maior parte das divisões e nós temos de voltar a reconectar ao corpo porque voltar a reconectar ao corpo é uma forma muito poderosa de ganhar presença e começar assim aos poucos, passo a passo é exatamente como no ginásio tu não vais ao ginásio e vais começar a levantar pesos sei lá, de 80 quilos eras, ri eras ridículo se fizesse tal coisa não, tu vais começar a levantar se calhar 10 quilos, 15 kg 20 kg dependendo de qual é tu, o teu início uh, de força, por assim dizer. E depois vais gradualmente aumentando o peso até chegares aos 80. E até mais, talvez, dependendo do teu nível de dedicação. A presença é, funciona exatamente como um músculo. Podemos lhe chamar um músculo espiritual ou um músculo mental. E quanto mais praticares, vais notar essa paz a, a a entrar cada vez mais em ti e vai ter muitos efeitos positivos e um deles vai ser que tu vais ver muito claramente todas as tentativas de manipulação emocional que vão acontecer à tua volta e no momento que tu estiveres a ver essas tentativas de manipulação emocional venceste, venceste o jogo porque aí tu vais ter a hipótese de escolher e eu quero seguir o caminho eu quero estar no estado de espírito que esta pessoa está a tentar induzir em mim ou eu quero escolher um estado de espírito, de paz, de alegria, de amor, de altas vibrações, por assim dizer, e, e aí vais ter toda a escolha. Mas isto só acontece mais uma vez quando estamos a falar num nível consciente. E, e eu estava a falar há pouco sobre narcisistas, e eu acho que hoje em dia nós vivemos num mundo infestado deste problema, é uma sociedade que tem aumentado cada vez mais a produção de narcisismo e, e um dia até falo um pouco mais sobre isto porque realmente é uma condição uh, que não, é, não tem apenas a ver com vaidade, as pessoas acham muitas vezes que narcisismo é apenas vaidade, não é vai muito além disso mas é a melhor proteção porque uma coisa que um narcisista faz, que são manipuladores por excelência e até pessoas maquiavélicas também, mas isso é outra história mas basicamente o que acontece é que eles preferem que tu lhes dês emoções negativas, preferem que tu lhes digas que os odeias, que nunca mais querem ver à frente e todo tipo de coisas, do que seres indiferente, do que simplesmente estás ali, presente, a olhar, a sentir e a fazeres as tuas escolhas. Isto é, isto é extremamente importante, isto é uma prática do dia-a-dia, -dia. eu gostava que me dissesses como é que vão ser os teus resultados a praticar a presença? Pratica com pequenas coisas, lembra-te passo a passo e tu vais ver que cada vez mais vais ser o rei da tua própria realidade, vais assumir outra vez o teu trono interno, o teu trono emocional. E isso vai ser uma excelente experiência. Vais, de, vais de até te tornar um pouco mais minimalista, porque a realidade é essa. Porquê é que temos tantas vezes vontade de consumir, consumir e consumir? Porque estamos a tentar preencher o vazio, o vazio de não estarmos a viver dentro de nós mesmos nesta realidade, estamos sempre com uma mente hiperativa de um lado para o outro, a 500 km por hora, nós estamos aqui mas já estamos daqui a dois anos a pensar o que vai acontecer, todos nós pensamos por isso, todos nós experienciamos isso. Hoje foi este o episódio, penso que pode ser de grande ajuda para ti, se houver Alguém na tua vida, algum amigo, algum colega que se interesse por este tipo de temas, não te esqueças de o convidar a ouvir este episódio ou qualquer outro do Vitamina Filosófica que tu aches interessante, subscreve aqui ao nosso canal no Spotify ou onde quer que estejas a ouvir, nós estamos também no Google Podcast, entre todas as principais plataformas de podcast e vemos no próximo episódio.